0: Voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Revirement de situation au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé hier soir le report de la présidentielle. La réaction du chef de l'État, Macky Sall est très attendue.
0: Témoignage de gynécologues dans la bande de Gaza où les soins sont extrêmement précaires. Pour les femmes enceintes, vous l'entendrez.
1: L'exécutif garde le lien avec les agriculteurs. Gabriel Attal demande que les préfets soient présents auprès de tout le week-end, à une semaine du Salon de l'Agriculture.
0: Les Jeux Olympiques de Paris ressemble à une épreuve sans fin, nous dira Jean Lémarie dans son billet politique à 8h15.
1: Comment va réagir Macky Sall Le président sénégalais voulait le report de l'élection, il l'a annoncé il y a deux semaines, et le Parlement a fixé comme nouvelle date le 15 décembre au lieu du 25 février initialement. Mais hier soir, le Conseil constitutionnel a annulé ce report, à l'origine de l'une des plus graves crises politiques traversées par le pays depuis son indépendance. À Dakar, à Olivier. C'est dans un climat politique
2: tendu que le Conseil constitutionnel a annoncé que la loi qui reporte l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre est contraire à la Constitution. Car cette loi proposait aussi de permettre au président Macky Sall de se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur, ce qui prolongeait de facto son mandat qui doit se terminer le 2 avril. Or, un article intangible de la Constitution est clair, le nombre et la durée des mandats du chef de l'État ne peuvent pas être modifiés, pour le moment, aucune nouvelle date n'est fixée, mais le Conseil constitutionnel demande aux autorités compétentes, c'est-à-dire au pouvoir exécutif, d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. Quelques heures avant la décision des sept sages, plus d'une vingtaine de détenus dits politiques ont commencé à être libérés, parmi eux des figures de la société civile ou des membres du PASTEF, le principal parti de l'opposition dissous par les autorités en juillet dernier. Une tentative d'apaisement alors que se multiplient les appels à marcher contre le report de l'élection dans les prochains jours et que trois personnes sont déjà décédées en marge des dernières manifestations.
1: Les violences se concentrent toujours dans le sud de la bande de Gaza. Quatre mois et dix jours après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a annoncé hier mener une opération ciblée, dit-elle, dans l'hôpital Nasser de Younes, qui abritait des milliers de déplacés. La majorité des hôpitaux de l'enclave sont détruits. Les conditions sanitaires sont très difficiles, notamment pour les femmes enceintes dont le suivi ne peut plus être assuré. Les établissements encore ouverts sont dépassés et manquent de matériel, selon l'organisation mondiale de la santé. Les gynécologues et spécialistes que vous avez pu joindre, Thomas Giraudot, décrivent une situation apocalyptique à Gaza.
3: Arafat refuge d'un million quatre cent mille palestiniens. Selon l'ONU, il n'y a plus qu'une maternité encore sur pied.
0: Qui est passé de 20 accouchements à 80 accouchements et de 4 césariennes à entre 20 et 30 césariennes par jour.
3: C'est là que Zoué Erlana, gynécologue obstétricien français en mission humanitaire avec l'association de médecins Palmed travaille depuis trois semaines.
0: J'ai fait par exemple une césarienne pour une hypertension sévère à 32 semaines, c'est-à-dire à 7 mois. Une grossesse multiple dont des bébés prématuristes qui risquent de mourir et une femme qui risquait d'avoir des complications. Tous ces patients ne sont pas sortis d'auberge parce que le nombre d'infections est très élevé.
3: Les conditions d'hygiène ne sont pas assurées dans la maternité, manque de matériel stérile et de lit. Les femmes et leurs nouveau-nés ne peuvent rester au mieux que 12 heures après la naissance pour libérer des chambres. Mais cela ne suffit pas, certaines sont contraintes d'accoucher à même le sol. On doit faire le tri entre les femmes enceintes, décrit le docteur Aya Ijazi, gynécologue obstétricienne à Rafa.
1: Le nombre de complications pendant les grossesses est en train d'exploser. L'hypertension à cause du stress, la malnutrition des femmes. Femmes enceintes, on ne peut plus gérer toutes ces complications. À l'hôpital Emirati où je travaille, à Rafa, 500 femmes attendent actuellement à l'accueil. Aux urgences, on ne prend en charge que les cas les plus graves, les femmes qui saignent beaucoup.
3: Après l'accouchement, elles doivent retourner là où elles se sont réfugiées, sous les tentes installées partout dans les rues de Rafa. Leur nouveau-né, particulièrement sensible, fragile face aux maladies, aux infections qui se développent avec le manque d'hygiène.
1: Du risque de guerre au terrorisme, les menaces à la sécurité sont nombreuses et les craintes différentes selon les pays. Comment ces menaces sont-elles ressenties par les populations à travers le monde C'est l'objet du baromètre publié en amont de la conférence de Munich sur la sécurité qui s'ouvre aujourd'hui. Enquête établie avec des sondages d'opinion dans les pays du G7 et des BRIC sauf la Russie. Eric Biegala.
4: Les sondages de l'index présentaient 32 menaces, qu'il s'agisse d'une guerre commerciale, du réchauffement climatique mondial, d'un bombardement nucléaire ou même de pays en tant que tels, la Russie, les états unis la Chine ou l'Iran, demandant aux personnes interrogées si elles se sentaient menacées par l'une ou l'autre et dans quelle proportion. Première tendance lourde du Brésil à l'Afrique du Sud en passant par l'Europe, ce sont les menaces liées aux évolutions du climat qui arrivent en tête des craintes. Pour ce qui est des pays, la Russie est toujours jugée particulièrement menaçante, sauf en Inde et en Chine, mais moins que l'année dernière. L'index recule en effet très nettement concernant Moscou. En revanche, l'Iran fait une remontée en flèche par rapport à l'an dernier, considéré comme une menace directe. Pas au même niveau que la Russie, mais tout de même pas loin derrière. Enfin, en France, la perception de la menace la plus aiguë est ressortie au terrorisme islamique. En Allemagne et en Italie également, cette menace-là arrive dans le peloton de tête des craintes exprimées. Explication possible, ces sondages d'opinion ont été conduits quelques jours ou quelques semaines après l'attaque du Hamas le 7 octobre, une opération terroriste qui avait fait 1200 morts.
1: La Russie toujours menaçante et à l'intérieur du pays, la répression s'aggrave. Oleg Orlov, 70 ans, l'ex-dirigeant de l'ONG Mémorial, lauréat du prix Nobel de la paix, est un opposant emblématique. Il sera jugé à partir d'aujourd'hui à Moscou pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine. En première instance, Oleg Orlov avait été copé d'un jugement considéré comme clément, une peine d'amende, mais ni lui ni le ministère n'ont voulu en rester là. Le voici donc de nouveau devant le tribunal et cette fois, il risque la prison, Sylvain Tronchet.
5: Oleg Orlov le dit lui-même, il y a de fortes chances pour que cette fois-ci, il aille en prison et que son procès soit vite expédié. Il dit avoir des informations selon lesquelles le pouvoir russe souhaite le museler rapidement avant l'élection présidentielle du mois prochain. Une perspective que ce militant des droits de l'homme accepte néanmoins.
6: Je n'ai pas vraiment envie d'aller en prison. J'aimerais l'éviter, mais je n'ai pas le choix. Toute ma vie, je me suis battu. Si j'arrête la lutte maintenant, c'est comme si j'effaçais ma vie.
5: » Une partie de cette vie, Oleg Orloff l'a passé à documenter les crimes commis par l'État sous l'Union soviétique, quand cela était encore possible. Pour lui, on peut établir un parallèle entre la Russie de 2024 et la répression sous l'Union soviétique.
6: « Certains prisonniers politiques sont aujourd'hui soumis à des traitements très cruels dans les camps. De fait, on les tue. En termes d'échelle, on n'a pas encore atteint le niveau de la répression sous Staline, mais on dépasse déjà l'époque de
5: Brezhnev. Si Oleg Orlov continue la lutte et ne se tait pas, c'est qu'il en est persuadé. La liberté deviendra la règle en Russie, affirme-t-il.
1: Tandis que sur le front, dans l'est de l'Ukraine, les troupes de Kiev et de Moscou se livrent des combats acharnés à Avdivka, selon l'armée ukrainienne, Volodymyr Zelensky dit faire tout son possible pour sauver ses troupes là-bas. Le président ukrainien, après Berlin, arrivera ce soir à Paris pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Le dépouillement continue en Indonésie, plus de la moitié des bulletins ont été ouverts, et le ministre de la Défense, Prabowo Subianto, un ancien général au passé militaire controversé, versé arrive largement en tête de la présidentielle selon la commission électorale. Le Parlement grec a dit oui hier soir au mariage homosexuel et à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Réforme sociétale majeure portée par un Premier ministre conservateur.
0: 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Le Premier ministre, Gabriel Attal, demande au préfet de se rendre au contact des agriculteurs tout le week-end.
1: Oui, dans le but de poursuivre le dialogue avec eux et d'accélérer la mise en œuvre des mesures gouvernementales, précise Matignon. Certes, les principaux blocages ont été levés après les annonces, mais des actions perdurent. Hier encore, par exemple, devant le château de Chambord. Les syndicats maintiennent la pression à une semaine de l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors l'exécutif se montre aux petits soins, Rosalie Lafar. Les jeunes
7: agriculteurs et la FNSEA reçus mardi à Matignon, la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne à l'Élysée mercredi. Hier, Gabriel Attal chez des éleveurs de la Marne. L'exécutif a un message à faire passer. Vous voyez que ça avance au niveau national, au niveau local. Le Évidemment, Premier ministre liste avancer, ce qui est déjà fait, ce qui est en est cours et ce qui, qui va nécessairement être plus long. L'important, c'est que sur ces chantiers-là qui mettent un
0: peu plus de temps, ils puissent mesurer et voir qu'on avance et qu'on progresse. Je pense que l'important, c'est de maintenir toujours le dialogue à la fois parce que nous, on a besoin pour prendre les bonnes décisions, mais aussi parce qu'il faut qu'on puisse rendre des comptes et montrer que sur ces chantiers ça progresse.
7: Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui maintiennent la pression. Les oppositions politiques aussi, avec des échanges parfois tendus à l'Assemblée, ici entre le député Lyot Pierre Morel à l'huissier et le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud.
0: Des femmes et des hommes se battent
5: aujourd'hui et vous disent on ne peut plus accepter ce qui se passe. Bougez-vous Vous êtes député depuis un certain nombre d'années, qu'avez-vous fait vous de votre côté Nous, nous travaillons à la simplification concrètement. Nous, nous avons travaillé à la modification du plan loup. Et nous, nous battons au niveau européen par exemple sur les jachères. Donc je vais pas recevoir des leçons de votre part. La
7: semaine prochaine, Emmanuel Macron va poursuivre ses consultations des syndicats agricoles, habituelles avant le salon, mais un conseiller gouvernemental l'admet déjà. Personne ne doute de la difficulté qui attend le président, porte de Versailles. Il y est habitué, relativisant de ses proches, rappelant tout ce qu'il a déjà essuyé sur place depuis 2017, du jet d'œuf aux insultes en passant par les
0: avertissements. Entendez la colère du monde agricole, monsieur le président. Il nous faut des réponses absolument aujourd'hui. Autrement, mais je suis désolé, il va y avoir une cassure entre vous et nous. C'était en 2020, il
1: y a tout juste 4 ans. Rosalie Lafarge. Le géant électricien français EDF a fini l'année 2023 dans le vert. On la prend à l'instant avec un résultat net positif de 10 milliards d'euros grâce au redressement de la production nucléaire lourdement affectée par des problèmes industriels au cours de son année noire. C'était en 2022, explique le groupe. Un fonds mondial pour lutter contre le tabagisme sera créé. Un accord a été conclu hier à Panama, annonce l'OMS. Les délégués de 70 pays étaient réunis cette semaine pour tenter d'endiguer aussi la contrebande de cigarettes. Pour le secrétaire de la Convention, il existe un lien entre ce commerce illicite et l'incidence élevée des maladies liées au tabac. Le prix des cigarettes a encore augmenté récemment et les fumeurs se tournent parfois vers ces alternatives, moins coûteuses mais plus dangereuses, Noé Le Mantec.
5: Les fumeurs sont les grands perdants dans ce trafic de cigarettes préparées dans des conditions déplorables selon le tabacologue Sébastien Davignon. Par rapport au tabac de contrebande, on a pu établir que les cigarettes qui sont contrefaites renferment par exemple trois fois plus de cadmium ou d'arsenic, ou huit fois plus de plomb que les cigarettes qui sont fabriquées par les industriels du tabac. 12 euros, c'est le prix moyen d'un paquet de cigarettes. Et les taxes imposées par l'État représentent 84% du prix. Mais pour Pierre-Alexandre Coppe, professeur d'économie à la Sorbonne et auteur d'une étude sur les coûts du tabac, l'État est quand même perdant.
6: Le tabac, au sens large, coûte l'État, pour une raison très simple, c'est que les recettes qui sont prélevées sur le tabac sont inférieures aux dépenses de soins des personnes qui sont victimes de maladies engendrées par le tabac. Euh, donc euh, lorsque vous ajoutez euh, les deux chiffres, et ben vous avez un solde qui est négatif.
5: Selon lui, le marché noir découle de l'augmentation des prix. Pourtant, il considère cette mesure comme nécessaire.
6: Cette augmentation du prix est une excellente chose parce qu'elle permet de décourager la consommation et de faire baisser le nombre de consommateurs.
5: Lors de la réunion entre l'OMS et les représentants d'État, une entreprise russe a proposé un moyen de traçabilité plus performant et ce, grâce à des outils numériques. En France, à mesure que les prix du tabac augmentent, le nombre de fumeurs ne cesse de diminuer. En 2022, la consommation de tabac a été réduite de moitié par rapport à l'an 2000.
1: Entre 400 et 500 personnes en France ont fait grève mercredi chez Ubisoft, selon le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, qui salue une mobilisation historique. Ils réclament une hausse des salaires. C'est dans ce contexte que le dernier jeu vidéo du studio sort aujourd'hui, Skull and Bones, développé pendant plus de 10 ans, un budget de plus de 200 millions de dollars pour un jeu de piraterie. C'est la dernière incarnation des jeux dits A, l'équivalent des blockbusters hollywoodiens pour le secteur. Mais ce modèle semble de moins en moins viable, Pierre Roper.
0: Les jeux AAA sont-ils toujours l'avenir du jeu vidéo Pour Emma Azaïzia, directeur du transmédia à Ubisoft Montréal, les coûts de production toujours plus élevés et les temps de développement à rallonge des jeux vidéo posent de plus en plus de problèmes aux studios
6: de développement. C'est le modèle du tout AAA qui est problématique. C'est le fait que énormément de studios ne se sont mis à faire quasiment que ça et que c'est pas tenable. C'est comme si une boîte hollywoodienne, une des majors, ne faisait que des blockbusters. Ce qui commence à être difficile, c'est que les coûts de production ont littéralement explosé. Et amortir un jeu, ça veut dire qu'aujourd'hui, un million de, de ventes, c'est très très loin d'être satisfaisant. On va regarder les 7, 8, 9, 10 millions. En plus
0: des coûts de production, les studios de développement font face à un marché de plus en plus saturé. Sur la plateforme Steam, par exemple, en 2023, plus de 14 000 jeux ont été publiés. Face à cet afflux, les joueurs sont dans l'incapacité de suivre et tous les AAA ne trouvent plus leur public. Emma Ce C'est
6: ni une volonté, je pense, des studios, ni des joueurs de voir la fin du triple A. Mais en tout cas, de changer le modèle pour qu'on en ait quelques-uns dans l'année, mais pas des dizaines et des dizaines à chaque semaine, et du coup une plus grande variété avec des jeux qui sortiront sur des plateformes avec des, des approches plus proches effectivement de Netflix jeux vidéo, avec de l'abonnement, etc. Bah, ça, c'est définitivement une piste à avoir pour le jeu.
0: Autre piste envisagée, les jeux-services, c'est-à-dire des jeux vidéo avec un investissement moins important au départ, mais qui continueront à être développés si les joueurs sont au rendez-vous. Le dernier en date, nommé Palworld, est un immense succès. Il a dépassé les 12 millions de ventes en moins d'un mois
1: et retrouvé en une de notre site dans la rubrique l'info culturelle un article complet sur l'avenir des jeux vidéo la grève des contrôleurs SNCF a commencé perturbations prévues tout le week-end dans ce chassé-croisé des vacances la circulation des trains est fortement perturbée même si les plus remplis vers le ski seront préservés le service est réduit de moitié sur les lignes TGV, Inouï et Ouigo, toujours un ciel gris de la pluie dans le centre de la France, la perturbation arrive Arrivé hier sur la façade océanique s'enfonce. 13 degrés cet après-midi à Paris, 14 à Lyon, 15 à Strasbourg, Nantes et Nice jusqu'à 17 à Marseille. Des températures toujours au-dessus des normales de saison.